0: was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 26. April. Wir schauen uns heute an, wie die FDP vom Fleck kommen will und sprechen ohne Spoiler über den neuen Avengers-Film Endgame. Zunächst die Nachrichten. Seidenstraße. Unter diesem klingenden Namen will China Handels- und Verkehrsnetze auf drei Kontinenten aufbauen. Die Volksrepublik finanziert Häfen, Eisenbahnlinien, Straßen und Industrieparks in Asien, Afrika und Europa, um sich so Absatzmärkte zu sichern. Präsident Xi hat dazu für heute Vertreter aus mehr als 100 Ländern nach Peking eingeladen. Doch es gibt auch Kritiker. Entwicklungsländer würden in die Schuldenfalle getrieben und auch die Umwelt sei gefährdet, weil auch viele Kohlekraftwerke mit chinesischem Geld gebaut werden. Fast täglich sterben in den USA Menschen durch Schusswaffen. Das Massaker in Las Vegas oder der Amoklauf an einer Highschool in Parkland sind nur besonders drastische Beispiele. Inzwischen sind immer mehr US-Amerikaner für eine Verschärfung der Waffengesetze. Doch Ihr Präsident ist es nicht. Er tritt heute auf der Jahresversammlung der Waffenlobby NRA in Indianapolis auf. Trump hatte die Organisation immer wieder gelobt und sich gegen strengere Waffengesetze gestellt. Die NRA hatte ihn auch im Wahlkampf unterstützt. Derzeit ist sie allerdings verklagt wegen möglicher illegaler Parteispenden an Trumps Republikaner. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, Grüße Sie. Erinnern Sie sich noch daran?
1: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen.
0: Mit diesen Worten hatte Christian Lindner, der FDP-Chef, 2017 begründet, warum er die Koalitionsverhandlungen mit Union und Grünen platzen ließ. Dafür gab es viel Kritik. Viele warfen ihm vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen um dann aber immer wieder lauthals die Kroko, die einzig anders mögliche Regierung, zu kritisieren. Seitdem versucht die FDP, ihr Profil neu auszurichten, auch auf dem Parteitag, der heute in Berlin beginnt. Den beobachtet mein Kollege Michael Schlieben für Zeit Online. In welche Richtung soll das denn gehen? Erholt sich Lindner von dieser Aussage? Naja,
2: man kann schon sagen, dass ihm der Satz besser nicht regieren als falsch regieren und auch diese ganze Entwicklung seit dem Jamaika-Aus schon noch stark nachhängt. Man merkt es eigentlich daran, wenn er irgendwie etwas fordert, wie zum Beispiel im Bundestag einen Digitalminister, dass man sich sicher sein kann, dass noch in der Debatte oder spätestens in den Kommentaren, die es danach gibt, geschrieben wird, naja, du hättest ja Digitalminister werden können. Mhm. Also das geht nicht raus aus dieser Legislaturperiode in der Bewertung der FDP. Also die FDP stagniert seither in den Umfragen. Also das, was Lindner erhofft hat, dass die FDP die starke, breit akzeptierte Oppositionskraft wird, die der Großen Koalition Paroli bietet, das ist nicht eingetreten. Und das hängt ihm schon nach und das beschäftigt ihn auch.
0: In letzter Zeit ist ja auch anderes nicht so rund gelaufen. Erst gab es Vorwürfe von zu großer Nähe an die Europaspitzenkandidatin Nicola Bär mit dem ungarischen nationalkonservativen Premier Orban. Dann ein seltsam konstruiertes Beispiel eines Millionenerbes, als es um die Rente ging, die ohne Bedarfsprüfung eingeführt werden sollte. Und letztens auch noch ein missglückter Tweet zum Thema Trisomie 21. Wie will die FDP denn das Ruder nun rumreißen?
2: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dieses Zitat von ihm mit den Profis, also zu den Schülerprotesten, die ja jeden Freitag gerade stattfinden, hat Lindner gesagt, da lasst mal besser die Profis ran. Das ist ihm auch innerhalb der hm. Partei sehr um die Ohren geflogen. Das hat nämlich wieder das Image der FDP bestätigt, dass da nicht so viel Empathie vorherrscht, sondern eine gewisse abgehobene, elitäre Clique, die auf die Schülerproteste eben nur von oben herabschaut. Ja, wie will die FDP dagegen vorgehen? Vor allem eigentlich mit klassischen liberalen Brot-und-Butter-Themen, könnte man sagen. Also Lindner ist gerade in den Zeitungen groß mit der Schlagzeile, dass er gegen Enteignungen kämpft. Das wundert nicht so sehr. Er möchte jetzt das sogar aus dem Grundgesetz streichen. Das mobilisiert vielleicht die liberalen Anhänger. Es braucht dazu aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und die wird die FDP momentan nicht bekommen. Also kann man sagen, das ist eher eine symbolische Politik. Ähnlich übrigens auch mit seinen anderen Forderungen, die er immer wieder bringt, nämlich den Soli abzuschaffen. Da gibt es auch eine relativ breite Mehrheit bei CDU und SPD ohnehin schon dafür und auch das wirkt eigentlich so, als ob die FDP eigentlich nach Themen sucht. Und auch die Spitzenkandidatin, Frau Beer, gilt in der FDP zwar als durchaus geschätzt, ein Wählermagnet ist sie nicht.
0: Ja und es ist ja nicht nur Europawahl, sondern es stehen auch vier Landtagswahlen an, drei davon im Osten in diesem Jahr. Welche Chancen kann sich die Partei denn da ausrechnen? Wird sie immer noch als Partei der Besserverdiener wahrgenommen?
2: Ja, die Chancen sind eher mau. Ich habe mir gerade eben nochmal die Umfrageergebnisse, die aktuellen, angeguckt. Da steht sie überall zwischen 5 und 6 Prozent in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg. In Brandenburg ist sie aber noch schlechter. Man muss dazu sagen, im Vergleich zur Vorwahl wird sie sogar gewinnen, weil vor fünf Jahren war die FDP in ihrer größten Krise. Da ist sie bei den Wahlergebnissen zum Teil nur als sonstige Partei noch wahrgenommen worden. Insofern ist es ein leichter Aufwärtstrend, Das ja, sie bricht ja auch gerade nicht ein, sie ist nur nicht besonders populär oder hat eben nicht diesen Höhenflug, wie die Grünen ihn haben. Auch im Osten übrigens, wo sie überall doppelt so stark gerade gerankt werden wie die FDP, was auch keine Tradition hat. Eigentlich war die FDP durchaus gerade in Sachsen auch immer gar nicht so schlecht. Es ist ja fast ein bisschen tragisch, weil Lindner selbst eigentlich das Defizit erkannt hat, was die FDP hat. Ich weiß noch, als er junger Generalsekretär war, ist noch gar nicht so lange her, da ist er als Mann, der den mitfühlenden Liberalismus mhm. stärker betonen möchte. Und die FDP eben genau von diesem römisch-dekadenten, so hat es Westerwelle damals genannt, Image wegbekommen möchte hin zu einem aufgeklärten, weltoffenen, bürgerrechtsbejahenden, positiven Liberalismus. Es scheint aber auch so ein bisschen der Zyklus eines FDP-Chefs zu sein, dass man irgendwann sich eben wieder auf das besinnt, was die Stammwähler mobilisiert, nämlich eben nicht enteignen und senken, dass das richtig viel mehr bisher aber noch nicht zu erkennen ist.
0: Vielen Dank, Michael
2: Schlieben. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Wussten Sie, dass die Hüte auf Tequilaflaschen eigentlich Zitronenpressen sind? Was das Wort anderthalb eigentlich genau bedeutet? Oder woher das Wort Bandscheibenvorfall kommt? Um solche kleinen Alltagsrätsel in Aha-Erlebnisse umzuwandeln, hat die Journalistin Antonia Stille auf Twitter dazu aufgerufen, offensichtliche Tatsachen zu sammeln, die man viel zu spät gecheckt hat. Mehr als 1.000 Nutzer haben schon mitgemacht und vielleicht haben ja auch Sie mal Lust, da reinzuschauen. Sie werden sicher noch was dazulernen oder sich freuen, wie schlau Sie bereits sind.
1: Wir können nur unser Bestes tun und manchmal ist
0: das Beste, was wir tun können, neu anzufangen. Hm, es ist ganz schön selten, dass man noch nicht einmal verraten darf, wer in einem Film mitspielt, um nicht zu spoilern. Aber bei Avengers Endgame ist es so, der Megafilm, der das Ende markieren soll, eines Epos aus mehr als 20 Filmen, die sich im Marvel-Universum abspielen, miteinander verbunden, mit den entscheidenden Szenen manchmal noch nach dem Abspann versteckt. Von den Fans als größtes Kinoereignis aller Zeiten herbeigesehnt werden dieses Wochenende sicher viele ins Kino gehen. David Hugendick hat den Film schon gesehen. Wie hat dir denn gefallen?
1: Ach, sagen wir so, ich habe mich nicht gelangweilt. Sagen wir so. Also das ist schon mal nicht so <lacht> schlecht. Also man muss da sie sich schon ein bisschen drauf einlassen, auf diese Mischung ausnahmen. Man könnte sagen rührender Schlichtheit. Einerseits, andererseits natürlich einer unglaublichen Wille zu überbordendem Bombast. Und der Film hat natürlich Überlänge, ich glaube bis 182 Minuten, aber das ist halt glaube ich inzwischen normal. Aber die sind jetzt keine Verschenken, 182 Minuten, sondern man hat schon seinen Spaß dabei. Ja.
0: Wie viele von den anderen Marvel-Filmen sollte man denn gesehen haben, um mit Endgame was anfangen zu können? Beziehungsweise hast du denn alle anderen über 20 Filme gesehen?
1: Also es gibt natürlich Leute, die schon fast eine Marvel-Wissenschaft daraus machen und natürlich immer sagen würden, man muss alle 18, 20, 21 Filme gesehen haben, als bräuchte man sozusagen eine Art PhD in Marvel-Studies, <lacht> damit man letztlich auch jede Anspielung und jedes kleine Zitat begreift, mit dem der Film und ich glaube auch ein bisschen krämerisch so umgeht. Ich habe, glaube ich, neun oder zehn gesehen, von diesem Film, natürlich auch den Vorgängerfilm. so also Abi, würde man sagen. Ja, vielleicht ist das so höhere Hochschulreife. Es ist so, dass ich diesen Film jetzt von allen, die ich bisher geguckt habe, schon in vielen Dingen am interessantesten fast fand. Aber dieser Film sich eine ewig lange Exposition leistet. Also wenn man jetzt von dem Vorgängerfilm erwartet, der nicht nur letztlich aus Schlachten bestand und mhm. aus Schauplatzwechseln, hat dieser Film Eben jetzt eine, ich glaube fast eine einstündige, extrem langsame, so also fast schon zutiefst melancholische Exposition. Und man denkt so, das ist man gar nicht gewöhnt von dieser Reihe.
0: Wenn man die Avengers jetzt vergleicht mit bisherigen, ich nenne es mal Franchise-Blockbusters. Star Wars hat ja nach Jahrzehnten noch Strahlkraft, mehr als zum Beispiel die Harry Potter oder Herr der Ringe Filme. Wie wird das wohl bei den Marvel Universe Filmen sein?
1: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Strahlkraft irgendwann zu Ende ist, so schnell. Dieses Universum lebt ja davon, dass ständig immer ein neuer Superheld dazu kommt oder schon lange gibt, aber da plötzlich kriegt er einen eigenen Film und dann wird er wieder in ein anderes eingefügt in einen nächsten Film. Das ist ja auch ein großer Franchise-Betrieb, das sind ja alles geschützte Markennamen, also sowohl Iron Man als auch Thor und wie sie alle heißen. Letztlich hat Marvel ja noch gar nicht sein ganzes Reserveregiment an Superhelden auf die Leinwand gebracht. Ich glaube auch nicht, dass diese ganze Avengers- Saga in diesem Marvel- Cinematic Universe, wie das heißt, vorbei ist, also es geht jetzt offenbar in die vierte Phase, die jetzt wohl mit dem nächsten Spider-Man-Film eingeläutet wird, also wie man sieht, ist es sehr, sehr komplex oder man könnte auch sagen verworren, sodass natürlich uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren weitere Marvel-Filme ins Kino kommen.
0: Also, so richtig ein Endgame ist es noch nicht. Es geht offenbar noch weiter. Deine Kritik zum Endgame-Film ist auf Zeit Online zu lesen. Vielen Dank, David Hohenbeek. Ich danke. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Oh, Das ist doch ein ganz anderes Universum.